0: Saverio, vous êtes psychanalyste et docteur en psychologie, conférencier, fondateur de l'Observatoire de la sensibilité et auteur de nombreux ouvrages. Dans cet entretien, nous allons parler de votre dernier livre, « Osez votre singularité », paru chez Erol. La thématique d'être soi-même est très présente depuis quelques années dans les médias, mais est malheureusement le plus souvent un argument marketing. Être soi, oui, mais dans le moule que la société nous propose. Pourtant, comme on le comprend dans votre ouvrage, on ne peut se réaliser et être heureux si l'on n'est pas soi-même, si l'on joue un rôle. Comment savoir qui nous sommes profondément Comment l'incarner quand on a été formaté par notre entourage, notre environnement Et qu'est-ce qu'implique le fait d'incarner ce que nous sommes profondément Ma première question en découle. En quoi être soi-même est la condition sine qua non au bonheur
2: Merci Carole pour votre invitation et pour ces questions. C'est très important déjà, à mon avis, de se rendre compte que le bonheur, c'est un sous-produit. C'est Marguerite Yourcenar pardon, qui dit ça dans une émission avec Bernard Pivot sur Apostrophe. Euh, le bonheur est un sous-produit, c'est-à-dire qu'il y a des choses beaucoup plus essentielles et beaucoup plus profondes et beaucoup plus fondamentales pour l'être humain, comme la liberté, par exemple, et déjà le fait d'exister. Et c'est parce que je vis dans ma liberté, de penser, de ressentir, de m'exprimer et parce que je me sens exister d'une façon ou d'une autre que je vais pouvoir être heureux. Et vous avez bien raison de parler du marketing, c'est que ces dernières années on nous a assommé avec ces idées de bonheur en, croyant, en nous faisant croire qu'il y a quelques recettes qui permettraient d'être heureux. C'est-à-dire que c'est comme si on voulait accéder tout de suite au bonheur en faisant le moins de chemin possible. Je ne vais même pas dire le moins d'efforts possibles mais le moins de chemin possible. Or, dans la vie d'un être humain, c'est ce chemin qui est important, c'est ce cheminement. Et dans ce cheminement, il va y avoir des moments de bonheur, petits et grands bonheurs. Beaucoup plus de petits bonheurs, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, qu'on savoure ou qu qu'on ne savoure pas, et parfois des grandes joies et des grands bonheurs. Là où nous, nous avons besoin de nous trouver, et surtout de nous créer, c'est Georges Bernard Shaw qui dit ça, hein. exister ce n'est pas se trouver, c'est se créer. Plutôt que de vouloir emprunter des rôles, des façons de faire, des idées, des vêtements, des métiers, etc., qui sont ceux des autres ou ceux qui sont imposés par la société, l'important, c'est petit à petit, dans ce cheminement, sur ce chemin, de trouver ce qui me correspond le mieux. Et ça ne va, euh, va pas être quelque chose d'emblée, qu'on va trouver d'emblée. C'est... Au fur et à mesure des aléas de ce cheminement, je me trompe, j'échoue, je tâtonne, je découvre quelque chose, ça me déconcerte, j'y reviens, et petit à petit, je vais découvrir des choses qui résonnent en moi, qui sont en accord avec moi, en harmonie avec moi. Et ça, ça va me permettre d'être dans un, un plus grand bonheur, ou dans une création d'une vie heureuse. À la limite, euh, c'est pas tellement le bonheur qu'on cherche, c'est des relations heureuses, ou une vie heureuse, la félicité dans nos relations, la joie dans nos activités, etc. Parce qu'à trop vouloir chercher le bonheur, alors soit on ne le trouve jamais et on est insatisfait, soit on essaye de faire comme telle personne, tel ami, tel frère, tel collègue, qui semble heureux ou qui semble heureuse, et finalement on n'y est pas nous. On va faire les choses à moitié, on va faire les choses comme les autres. Le plus important c'est vraiment de vivre l'expérience, de ce que nous sommes en train de faire, là par exemple, parler ensemble, et dans ce parler ensemble, je découvre des choses sur moi, sur vous, et ça me rend heureux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui palpite, il y a du vivant, je pense que le, le, le secret du bonheur, c'est d'être de plus en plus dans le vivant, et dans le, la présence, la conscience de ce que je suis en train de vivre, qui est vivant. Alors je voudrais simplement, comme on parlait de marketing, on nous a aussi beaucoup euh, rabattu les oreilles avec l'instant présent, euh, L'instant présent, c'est en fait une, une notion, c'est un concept. Et, et là encore, ce n'est pas, pas ça qui va nous rendre heureux ou heureux. Euh, le temps et l'espace, ce sont des notions abstraites. C'est beaucoup plus la présence. Je suis présent là, dans cette pièce, avec vous, à ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est cette présence-là qui est le substrat, le fondement, de finalement, de ressenti, de ressentis qui, qui nous habitent et qui vont nous permettre de, de connaître le bonheur.
0: Alors, dans votre livre, vous évoquez un frein majeur pour être soi, qui est la recherche de sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective, car elle prévaut la plupart du temps sur nos désirs profonds. Pourquoi nous recherchons la sécurité et en quoi finalement cela nous bloque
2: C'est une question de vocabulaire surtout. Mais si je fais un retour en arrière, j'ai été très surpris quand j'étais jeune professionnel de voir apparaître dans les médias le mot « incontournable ». C'était un mot qu'on n'employait pas avant. Et dans les années 90, surtout vers la fin des années 90, on s'est mis à beaucoup employer ce mot comme une espèce d'imposition, puisque c'est incontournable, on doit y faire attention, on doit faire comme ci et comme ça. Et on se rend bien compte que ces mots-là, ce sont des, des modes qui vont et qui viennent, et c'est pareil pour le mot sécurité qui est un mot qui est apparu ces dernières années, et maintenant tous les psys, enfin tout, beaucoup de psys parlent de sécurité comme si c'était la grande panacée, le truc qui allait faire que tout va bien, on va non seulement être heureux mais avoir confiance, comme si c'était le, le nombre d'or de la psychologie, Eh bien non, on a passé des décennies avant, à exercer, à très bien faire notre métier, à aider des gens à, à grandir, à mieux se connaître, à, à guérir, etc., sans ce mot de sécurité, sans cette notion de la sécurité. Donc, c'est pas que ce soit euh, une, forcément une mauvaise idée, mais c'est que j'essaye de dire que ce n'est pas la peine de s'en faire une, une obligation et que ça devienne une obsession. Ce qui est important chez les humains, c'est le lien, c'est la relation. C'est ça qui fait qu'on se sent exister pour l'autre, à travers l'autre, et qu'on sent que l'autre existe dans la relation et à travers nous. Et c'est ça qui fait que l'enfant va se sentir en confiance. C'est par la qualité de la relation, la fiabilité des relations que l'enfant développe avec son entourage, notamment ses parents, mais après ses professeurs, ses amis, etc., qu'on va sentir qu'on est capable de vivre en société, de se débrouiller par soi-même, de penser, d'exprimer ses pensées, de ressentir, d'exprimer ses ressentis, etc. Surtout si dans cette relation, il y a une qualité de lien qui est faite de respect, d'écoute, de bienveillance, etc. Donc, oui, cherchons des conditions de vie qui nous permettent de nous sentir au mieux, mais ce n'est pas la sécurité, parce que de toute façon, la sécurité n'existe pas. On, la vie est impermanente, la vie est mouvement, mais ne parlons pas de la société et du monde, qui sont, surtout en ce moment, depuis quelques années, très chaotiques. Donc c'est comme si on se forçait à chercher quelque chose qui n'existe pas, et on va être là encore complètement insatisfait, tout le temps insatisfait et insatisfait. Cherchons plutôt de vraies bonnes relations dans l'authenticité, la fiabilité, le respect, et la possibilité d'échanger à cœur ouvert. Alors Bien sûr qu'il y a des relations sociales, on est dans la politesse, on est dans un certain formalisme, mais dès qu'on peut, on a, la plupart d'entre nous, le goût de ces relations avec une authenticité, une profondeur, une vérité, et c'est là qu'on va trouver la vraie confiance, qu'on va trouver cette, cette force, cet appui qui nous permet justement de développer notre originalité, d'affirmer notre singularité, de vivre en étant vraiment nous-mêmes, et justement comme je le disais tout à l'heure, de prendre ces risques, risques ça n'a rien à voir avec la sécurité, de prendre tous ces risques qui font que eh ben, j'essaye quelque chose, j'exprime quelque chose, et on verra bien si après coup je me sens en accord avec moi-même, si les autres ont compris ce que je voulais dire, ça n'est pas grave si je n'ai pas réussi, j'ai pris ce risque, j'ai osé dire quelque chose de personnel, et ça va me permettre d'évoluer, de grandir, ça va permettre à ma pensée de se préciser.
0: Il y a des personnes qui font de la sécurité euh, un espèce de modus vivendi dans leur vie, euh, même quelque part inconsciemment, euh, ça va être dans leur travail, même dans leur vie affective, qui, qui vont rester avec un conjoint, une conjointe par peur, euh, voilà. Euh, et qui sont, vous avez beau leur dire qu'il faut essayer un peu de sortir de ça, n'en sont pas capables, sont quelque part pétrifiés sur place. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes
2: Plusieurs choses. La première, c'est que moins on ose, plus on s'habitue au train-train, à la routine, à ces petits repères étriqués. Et quand je dis étriqué, c'est sans jugement, mais c'est pour dire qu'ils sont vraiment petits et rétrécis par rapport à tout ce qu'on pourrait déployer de notre personnalité. Donc, c'est toujours la politique des petits pas, le, le pas de fourmi ou le pas de tortue, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'oser ou de risquer des choses euh, très nouvelles ou très perturbantes ou très très différentes, mais de se dire, je sors de ce qui est mon habitude, ma routine, de ce qui est connu pour moi, et j'ose des petites choses avec des personnes d'abord avec des personnes que je connais bien, des personnes qui m'apprécient. Et puis après, petit, petit à petit, je vais oser risquer, prendre des risques, aussi au travail, ou avec des personnes que je connais moins. C'est... C'est toujours le début qui est difficile. C'est comme entrer dans l'eau euh, l'été, il fait chaud dehors, l'eau est plus fraîche, forcément. Si on n'ose pas euh, si on n'accepte pas ce refroidissement des pieds, des jambes, etc. et du ventre pour aller dans l'eau, ben on ne peut pas nager, on ne peut pas avoir le plaisir de l'eau. C'est pareil, prenons le temps de nous accoutumer à des choses qui sont différentes et nouvelles pour nous. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est d'observer, d'écouter, de regarder les autres. Ils font forcément différemment de moi. Et plus, moins je les connais, plus ils font différemment de moi. En tout cas, plus ça peut me surprendre. C'est de s'ouvrir à la surprise. Et puis, après, il y a la question de la peur. Euh, souvent, la peur se nourrit de fausses peurs. C'est-à-dire que je crois que si je quitte mon conjoint ou mon travail, parce qu'ils ne me correspondent plus, euh, « Ça va être la catastrophe, je ne vais pas réussir à m'en sortir, euh, ou il n'y aura pas d'autre travail possible pour moi, ou pas d'autre homme, ou pas d'autre femme que je vais pouvoir rencontrer. » En fait, ce sont des, des fausses convictions. Euh, je, je sais que vous avez fait un épisode sur l'autosabotage. C'est une façon de se, de se saborder soi-même, de, de s'empêcher ne serait-ce que de concevoir qu'on peut changer de travail, qu'il existe d'autres entreprises, ou d'autres façons de travailler, ou qu'il existe d'autres compagnes ou compagnons possibles. On, on se limite soi-même à quelque chose qui ne nous convient pas, ou même qui nous, qui nous blesse, qui nous fait du mal. Donc finalement la peur, c'est un peu le faux mot, hein, c'est un peu le leur qui nous permet de justifier le non-changement. Le, le fait de ne pas vouloir euh, se risquer à du nouveau, à, à même de l'inconnu, c'est-à-dire qu'entre entre deux conjoints, ben, il y aura forcément un vide, un vide affectif, un moment de solitude, entre deux travaux, il y aura un moment de recherche, et puis ce sera nécessaire de s'habituer à un nouveau travail. Et cet inconfort-là, si on le refuse, on s'empêche d'évoluer, et c'est vraiment dommage.
0: Alors, euh, vous développez aussi la faculté à dire non, le besoin de se faire aimer qui lui est lui-même sous-jacent, donc le non-respect de soi. Comment réussir à refuser ce qui ne nous convient pas sans perdre l'amour des autres
2: Alors, je reviendrai à l'amour des autres dans, dans une deuxième partie, mais d'abord, euh, ce qui est important, c'est de bien sentir en soi ce qui est bon pour soi, ce qui n'est pas bon pour, pour soi. C'est important que je, chacun de nous, nous prenions le temps d'écouter ce que nous voulons vraiment, ce que nous ne voulons pas vraiment. Euh, ce qui est juste pour nous, ce qui n'est pas juste pour nous. Ce qui est juste à ce moment-là, parce que ça peut être juste à un autre moment, mais là par exemple si je suis trop fatigué, je vais dire non. Euh, ou ce qui n'est pas juste. Parce que c'est cette écoute-là, c'est cette écoute fine, c'est ce repérage de là où j'en suis, à ce moment-là, et de ce que je peux accepter ou pas accepter, ce que je peux proposer ou pas proposer, faire ou ne pas faire, qui va permettre de poser des limites. La première difficulté pour les limites, c'est vraiment de savoir où sont mes propres limites. Où, où est ce, cette frontière que je ne veux pas dépasser, ce seuil que je ne veux pas passer, parce qu'au-delà, soit je vais être trop fatigué, soit ces personnes ne me conviennent pas, soit c'est un travail qui pourrait me plaire, mais je n'ai pas les compétences, etc. C'est etc. dans cette écoute que je vais pouvoir définir mes limites. Et après, dans un second temps, je les exprime. Alors, je peux les exprimer de façon non violente, de façon posée, factuelle, avec du tact, ce qui limite la réaction euh, virulente des autres. Mais, et ça c'est la deuxième partie de votre question, c'est très important aussi de prendre le risque de perdre quelque chose quand je pose des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps faire l'unanimité. On ne peut pas euh, faire en sorte qu'on plaise à tout le monde, que tout le monde soit d'accord avec nous, et même avec nos proches et les personnes qui nous aiment et que nous aimons, on ne peut pas leur demander de nous aimer tout le temps. Il y a des moments de désaccord où l'autre va passer de la sympathie à l'antipathie. Ça fait partie de la respiration de la relation. Même dans une relation amoureuse, on ne peut pas tout le temps être en phase, on ne peut pas être tout le temps d'accord, on ne peut pas être tout le temps en sympathie avec l'autre ou en affection, etc. Il y a des moments de, voilà, de vide, de blanc, d'accro, de, de rudesse, ou simplement... Des, on peut être dans la même pièce et se sentir un peu plus éloigné. Ce n'est pas grave, c'est-à-dire que si j'affirme quelque chose qui est un refus ou une limite, peut-être que l'autre ne va plus m'aimer pendant un certain temps, qui peut durer 10 minutes, un quart d'heure, ou quelques heures, voire quelques jours. Mais si je ne prends pas ce risque-là, je ne dirai jamais non. Or, les personnes qui nous aiment vraiment, au-delà de ce quart d'heure, de cette heure, ou de cette journée de refroidissement ou d'éloignement, elles vont revenir vers nous, forcément. Et ce n'est pas un drame qui est dans une relation, ces moments d'autre chose, qui sont, qui sont en dehors de, de l'entente, de la bonne entente, ou de l'amour, ou de la fusion, etc. C'est pour ça que je pense que là aussi, on a besoin petit à petit de s'accoutumer. Je dis non, je déplais, c'est comme ça, ça prendra le temps que ça prendra, et après je retrouverai la personne que j'aime, ou les personnes que j'aime.
0: Et dédramatiser en fait.
2: Oui, dédramatiser parce qu'en fait, je, je pense que c'est naturel et c'est sain. Ça veut dire, nous ne sommes pas la même personne. Si moi je pose une limite, ça affecte l'autre. Quand on, nous posons un acte clair ou une parole claire, ça a de toute façon un impact sur l'autre. Et cet impact ne m'appartient plus. Cet impact, c'est le cheminement dont l'autre a besoin pour euh, encaisser, pour accueillir l'information et faire quelque chose par rapport à ce qu'il a compris de ce que j'ai dit ou de ce que j'ai fait. Donc finalement, c'est laisser le temps à l'autre de tenir compte de cette nouvelle information pour lui ou pour elle.
0: Euh, le besoin de perfection fait également des ravages dans nos vies, particulièrement avec la société de consommation, euh, et il est tout à fait destructeur. Pourquoi ce désir de perfection nous enferme et nous éloigne de nous-mêmes, et comment il se manifeste
2: c'est un long... Le désir de perfection, ou l'exigence le, de perfection, elle a des racines, ils ont des racines très profondes en nous. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce dont on vient de parler, le désir et le besoin de plaire, d'être aimé, d'être accepté, éviter la souffrance du rejet, de l'abandon, de la trahison, ou de tout ce qu'on pourrait vivre comme un rejet... Une, un abandon, une trahison. Donc il y a tout ça qui vient de la toute petite enfance où le petit est dépendant et pense, alors, quand il est bébé c'est sûr, euh, plus tard c'est moins sûr, mais croit qu'il ne survivrait pas à un rejet ou à un abandon et donc a besoin de s'accrocher. Et beaucoup de personnes, surtout dans une, dans une société très exigeante, alors il y a les exigences de la scolarité, de la maternelle à l'université ou aux grandes écoles, d'énormes exigences qui sont imposées aux enfants et aux jeunes quotidiennement, plus les parents à la maison, etc. Et puis maintenant, il y a les exigences de la société de consommation, qui est une société de l'image, qui est une société du paraître, qui est une société de la réputation. Et tout ça fait qu'on vit finalement avec une, une charge mentale de contraintes énorme. Hein tout en sachant qu'une charge mentale, c'est aussi une charge affective. Si on s'impose ces contraintes, c'est justement parce qu'on veut être accepté par les autres, qu'on veut paraître légitime à leurs yeux, ou paraître de valeur, de qualité à leurs yeux. Ce qui fait que ce réseau de contraintes, on se les, finalement, on, on les intériorise, et on se les impose à nous-mêmes. C'est ça le, le problème du perfectionnisme. Alors bien sûr qu'il y a des patrons perfectionnistes, des responsables, des cadres qui sont perfectionnistes et qui imposent ça à leurs équipes, mais le plus souvent, c'est nous-mêmes qui nous imposons, tout, tout cet ensemble de contraintes, d'apparence, de réussite, de langage, de, de gestuel, parce que tout est surveillé maintenant, du, du fait des moyens technologiques qu'on a. Et un peu, un peu d'auto-surveillance, de, de, c'est plutôt pas mal, ça évite... De, 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 de déraper, de dire des choses qui, qui dépasseraient notre pensée, ou bien sûr de passer à l'acte quand, quand on a un sentiment un peu violent, on pas pour autant qu'on va taper sur les autres. Donc cette retenue-là, elle est nécessaire. Mais la perfection, elle est dans une espèce de, de mét méticulosité, de, de pinaillage sur des détails, alors que parfois une petite imperfection dans un dossier, dans un vêtement, dans une façon de parler ou de... Enfin, dans tout ce qu'on fait, finalement, les petites imperfections, elles sont agréables. Elles, elles, elles sont humaines, elles, elles montrent nos maladresses, nos, nos, nos particularités, aussi nos... notre capacité à être fatigué. Nous ne sommes pas des machines. Nous nous fatiguons et nous ne pouvons pas tout surveiller, tout contrôler. Donc finalement, elles sont rassurantes, ces imperfections. Elles montrent notre humanité. Ce qui fait que, euh, si je m'impose trop de perfection, non seulement je vais me prendre la tête, me fatiguer, euh, avoir des journées de travail beaucoup plus longues, alors qu'on a déjà beaucoup de travail, assez de travail comme ça, mais en plus je ne vais pas montrer vraiment qui je suis. Je vais montrer l'image que je voudrais donner aux autres. Je vais vous montrer la façade que je construis pour être accepté par les autres. Et c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage. Alors c'est dommage pour les autres, surtout si ils sont proches, les amis. La, les proches, la famille, mais c'est d'autant plus dommage pour moi-même, parce que si je veux tout le temps coller à ce, ce qu'on appelle le faux soi en psychologie, ou, ou cette, euh, ce, 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 ce masque, ce rôle, euh, je ne peux pas prendre le temps de découvrir qui je suis au fond, je ne peux pas être dans ce cheminement dont je parlais au tout début, qui est que tâtonnant, avançant, faisant des découvertes, me trompant et recommençant, je découvre petit à petit euh, quelles sont mes ressources, quelles sont mes véritables aspirations et quelles sont mes compétences.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi, enfin, ou qu'est-ce qu'on peut dire de euh, tous les réseaux sociaux où finalement c'est une espèce de, de course, de surenchère euh, avec des photos, avec des filtres où euh, les légendes ne se montrent même plus certaines personnes telles qu'ils sont vraiment euh, euh, je veux dire, là, l'exigence de perfection, elle est phénoménale. Et ces gens-là sont, sont likés, adulés, par... donc quelque part, ils sont encouragés. Comment on s'en sort
2: Je pense qu'on s'en sort en prenant le temps, petit à petit, de sortir de, cette, de ce vortex, hein, je vois ça un peu comme une spirale, un, un, un courant descendant qui nous aspire, dans cette exigence de perfection formelle. Parce qu'en plus, là, c'est de la perfection formelle, c'est l'apparence, c'est le... C'est l'image. Et on peut déjà euh, se libérer de la contrainte du nombre. Les algorithmes sont terribles parce que c'est exponentiel. Plus quelqu'un plaît, plus il a de chances de plaire. Donc c'est très faussé.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Ce pas, ça, ne, ça ne repose pas sur des bases saines. Donc se dire, comme maintenant tout fonctionne sur ces réseaux, en tout cas avec des algorithmes, ce n'est pas le nombre, la quantité qui compte, c'est la qualité des relations que je vais avoir avec les personnes qui me suivent. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est essayer de ne pas trop se montrer soi. Parce que si on se montre soi, on est dans la peur de déplaire, dans la honte de ne pas se montrer sous son meilleur jour, ou d'être ridicule, ou je ne sais trop quoi. Donc c'est plutôt de montrer le livre que je suis en train de lire, le film que j'ai vu et qui m'a plu, une, pr une promenade que j'ai faite, mais je montre le paysage, on ne me montre pas moi en faisant un selfie, ou la ville que j'ai visitée, le détail de telle architecture qui m'a plu. C'est-à-dire que non seulement je me retire de cette scène perpétuelle où on est tout le temps jugé, euh, mais aussi je permets aux autres de découvrir le livre que j'ai aimé, le film qui m'a plu, le paysage dans lequel je me suis bien senti, la ville qui m'a fait palpiter, etc., etc. Et comme ça, on est finalement dans une générosité. Ce n'est pas la course à se montrer soi-même, mais généreusement, je partage avec d'autres qui me suivent et qui sont en phase avec moi, même s'ils ne sont pas très nombreux, C'est pas un problème, je partage les choses que j'aime. Et on est dans une qualité de relation qui finalement est compatible avec les réseaux sociaux. Il suffit d'en changer les règles du jeu, et on peut le faire assez rapidement. Euh,
0: pour retrouver le chemin de soi, vous parlez également des émotions. De quoi sont-elles révélatrices pour accéder à notre être profond, et comment est-ce qu'elles peuvent nous guider
2: Alors, la dernière fois, on a parlé de sensibilité, de sensibilité élevée, là on y revient, c'est-à-dire que l'être profond, c'est l'être sensible. Justement, cet être d'apparence, qui est soit de l'apparence vestimentaire ou le visage, le corps, soit l'apparence du discours. Le discours aussi, c'est de l'apparence. Ça, c'est plutôt du côté rationnel, hein, des choses qu'on va décider, qu'on va faire, qu'on va retoucher, etc., que ce soit dans son discours ou dans son apparence. En revanche, dans l'être profond, c'est l'être spontané. C'est l'être qui, qui émerge dans la, dans la vérité, la non-préparation, dans la pureté de, de l'élan de l'élan vital, et c'est l'être sensible. Or, l'accès à, à l'être sensible, il se fait surtout par les sensations et les émotions. Alors, les émotions et les sentiments, je, je vais y revenir. Donc, par les sensations, comment j'appréhende le monde, avec mes cinq sens, euh, de façon vraiment concrète et le plus possible, on pourrait dire, de façon permanente. C'est tout le temps que je suis en relation avec le monde et avec les autres, à travers mes sens, ma sensorialité, mes sensations. Et il y a le registre de ce qui m'affecte, parce que non seulement je suis touché dans mon corps, mais je suis touché à un niveau plus subtil, qu'on peut appeler le cœur, l'âme, la psyché, ce qu'on veut, ou l'affection, tout ce qui est affectif, parce que dans la relation à l'autre, je vais être touché par l'autre. Hein, votre joli foulard rose, vos yeux, et au-delà de vos yeux, votre regard, la façon dont vous me regardez, dont vous m'écoutez, vos expressions, le, le timbre de votre voix, etc. Tout ça m'affecte et me met dans, une, dans un mouvement où je vais répondre euh, dans mon intonation, mes gestes, mon regard, aussi dans le registre affectif, qui est le registre émotionnel et sentimental. La différence entre les émotions et les sentiments est très simple. Les émotions passe, ce sont des mouvements qui nous traversent. Si je suis en colère, je peux être en colère trois minutes, j'exprime je, ma colère et c'est fini. Euh, si j'ai euh, euh, eu peur, une voiture est passée devant moi, je ne l'avais pas vue, je suis saisi par euh, cette surprise et je fais attention, je me recule, cette peur elle va durer quelques secondes et c'est fini. En revanche, les sentiments, eux, s'installent et durent longtemps. Le sentiment amoureux qui va durer plusieurs mois, plusieurs années, voire toute une vie, pour certaines personnes, mais il y a aussi des rancunes, des rancœurs, des ressentiments, des amertumes, ou au contraire, des gens qui sont particulièrement optimistes, c'est leur sentiment de fond. Donc, c'est cette vie affective, cette vie sensible, les sensations, les émotions et les sentiments, qui expriment au fond qui je suis. Et c'est parce que je vais accueillir ces sensations, et surtout ces émotions et ces sentiments, que je vais plus me découvrir que je vais me dire « Ah oui, ça, ça me touche beaucoup, une œuvre d'art, un paysage, euh, une façon de parler, un visage, un sourire, euh, quelque chose qui me surprend dans le métro ou dans la rue, c'est parce que je suis affecté, parce que je suis touché, que je réponds par une émotion, même très brève et parfois même inconsciente, que j'exprime finalement déjà à moi-même, avant de l'exprimer aux autres, j'exprime je, à moi-même de façon très spontanée, tout ce qui vient me toucher et qui résonne finalement, qui entre en correspondance avec moi. Et c'est comme ça que je me découvre, que je comprends ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel, ce qui est vital, et qui n'est pas forcément la même chose pour un autre ou pour les modèles qui nous sont donnés dans la société.
0: Et comment Parce que ce verbe « accueillir », on l'entend souvent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, accueillir ces émotions
2: Oui, c'est vrai qu'on qu l'emploie le, beaucoup. Euh, accueillir une émotion, c'est... Prendre le temps de sentir ce qui se passe. Euh, quand on dit accueillir une émotion, on différencie ce, ce, cette action d'accueil avec le fait de rationaliser l'émotion. Parfois, on peut avoir besoin de se dire quelque chose de rationnel pour se calmer, parce qu'on est dans une situation en public ou autre, où on n'a pas tellement envie que l'émotion nous submerge. Donc on rationalise. Mais ça, ce n'est pas l'accueil de l'émotion, ça c'est plutôt une façon de réguler l'émotion dans une situation plus ou moins difficile. L'accueil des émotions, c'est « Ah, je sens qu'il se passe quelque chose en moi, et avant même d'essayer de me demander ce qui se passe, c'est qu « Qu'est-ce que je ressens ?» J'ai les mains moites, au contraire froides, euh, ou des fourmis dans les mains ou dans les pieds, euh, j'ai les jambes qui tremblent ou j'ai les mains qui tremblent, euh, j'ai la voix qui, qui chevrotte, où je sens que je rougis, j'ai chaud, j'ai froid, toutes ces sensations-là, qui sont finalement le signe physique de l'émotion. Et aussi, parfois, il y a un trajet dans le corps de cette émotion. C'est-à-dire que je vais sentir l'estomac qui se noue. Puis après, je vais sentir quelque chose d'un peu désagréable au niveau de l'ésophage. Puis après, c'est la gorge qui se serre. Puis après, ma mâchoire, je sens quelque chose d'un peu dur. Peut-être un goût amer dans la bouche. Puis après, j'ai un bourdonnement dans l'oreille. Euh, je peux avoir mal euh, euh, comme une migraine ophtalmique rapide au-dessus d'un œil, euh, puis après, plus rien si je suis le trajet sensoriel dans mon corps de l'émotion, je l'accueille sans me poser de questions sans vouloir rationaliser, sans l'analyser j'accueille l'émotion telle qu'elle se manifeste et après c'est fini parce qu'au niveau neurosensoriel l'émotion a en fait besoin de ce, tra ce trajet ce parcours pour pouvoir euh, euh, être traité, métabolisé par le système nerveux autonome. En fait, c'est parce que c'est un, un parcours de nerfs, hein, c'est un parcours nerveux. Après, c'est fini. Donc, voilà concrètement ce que c'est qu'accueillir une émotion.
0: Merci. <rire> <rire> euh, à la fin de votre ouvrage, vous évoquez une thérapie très intéressante, que je découvre, la thérapie métacognitive, qui a fait ses preuves auprès de nombreuses personnes dépressives, entre autres. Pouvez-vous nous expliquer sur quoi elle se fonde et comment elle fonctionne
2: Oui, j'ai découvert cette nouvelle forme de thérapie il y a 2-3 ans. C'est effectivement une thérapie qui a été découverte par des psychiatres britanniques et qui se développe maintenant beaucoup en Europe du Nord, donc Grande-Bretagne, Hollande et Scandinavie. En fait, l'idée, ça a été de se rendre compte que pour les personnes dépressives, qui sont de plus en plus nombreuses, les médicaments et les thérapies cognitives et comportementalistes ne fonctionnent pas. C'est ce constat d'échec par des psychiatres qui fait qu'ils se sont dit que c'était important d'avoir une autre approche et qu'ils ont inventé cette thérapie métacognitive. Alors elle est très simple. La première idée, c'est de se décentrer, de décentrer son attention de soi vers l'extérieur. C'est-à-dire que souvent les personnes dépressives, elles ont tendance à ruminer leurs difficultés de vie, leurs euh, soucis, leurs problèmes. Euh, elles, sont dans, elles sont tracassées, elles, euh, elles ressassent, et le fait de sans cesse se rappeler ce qui ne va pas, euh, ou, ou leur euh, fatigue, leur, euh, leur manque d'énergie, leur tristesse, etc., ça ne fait que les enraciner, les, les, les inscrire, les ancrer, dans cette difficulté de vivre. Donc la première idée, c'est je vais penser à autre chose, ou faire autre chose. Ça peut être, je pense à un paysage, ou je regarde un paysage autour de moi, je m'occupe de mes enfants, ou de mon conjoint, ou de la maison, ou du jardin, euh, ou je m'inscris dans une association euh, soit pour faire une activité sportive, artistique, etc., mais aussi dans de l'humanitaire, tout simplement, hein, aller au resto du cœur, distribuer des repas le soir, euh, on s'est rendu compte que, ça, ça défocalise l'attention et donc le, euh, tous les circuits cérébraux qui se mettent en place, parce que dès qu'on porte attention à quelque chose, euh, il y a des neurones qui se créent, des connexions neuronales qui se créent par rapport à ce, que, ce à quoi je porte attention, c'est pour ça que si je fais du piano tous les jours, je vais développer de plus en plus ma capacité à jouer du piano ou à jouer euh, euh, je sais pas, on va prendre un sport euh, euh, plus féminin, j'allais parler de rugby ou de football, mais euh, si je danse je développe toute une capacité neuronale et physique par rapport à ce à quoi je prête attention, c'est-à-dire les mouvements de mon corps. Et bien c'est pareil par rapport à la dépression ou à tous les problèmes psychiques finalement, c'est que si je pense aux autres ou à quelque chose qui n'est pas moi je vais connecter mon cerveau et mon système nerveux à autre chose qui fait que euh, mon attention va se porter ailleurs, et euh, ce à quoi je vais penser, parce que forcément si je distribue des repas le soir, euh, je vais connaître des gens, euh, je vais apprendre à bien le faire, et euh, ma mémoire va aussi travailler pendant les temps de repos autour de ces situations nouvelles. Donc c'est ce, une thérapie qui va donc proposer aux patients et à la patiente de défocaliser leur attention d'eux-mêmes pour la porter sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose, et qui va limiter, va demander de limiter le temps consacré à la rumination. C'est-à-dire, par exemple, on s'accorde une heure par jour pour penser à soi ou à ce qu'on a fait, etc. On se dit, de 18 à 19 heures, euh, je, je pense à tous mes problèmes. Et donc, on le fait avec un papier un crayon, on le fait sérieusement, et on dit, problème, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire Et à 19 heures, on arrête. Alors, au début, c'est difficile, mais petit à petit, euh, comme, on, comme toute chose, hein, si on, on instaure un, un, une rythmicité, euh, le, le cerveau, là encore, se prépare à ce rendez-vous avec soi-même tous les jours à telle heure, pendant une heure, alors certains jours on peut le faire qu'une demi-heure si on a besoin, et puis après on n'en aura plus besoin que d'un quart d'heure, hein mais ça permet de ne pas être dans le ressassement toute la journée. Donc c'est deux, deux choses-là. Et la troisième chose très importante, qui nous concerne toutes et tous, et pas simplement les personnes qui ont des problèmes psychiques ou qui sont dépressives et dépressives, c'est la capacité qu'a notre corps à l'auto-guérison. De même que si je me coupe, il va y avoir une cicatrisation qui se fait naturellement, de même si je vis quelque chose de difficile du point de vue psychique ou affectif, mon système nerveux et mes trois cerveaux, le, les intestins, le cœur et le, et le cerveau dans la tête, euh, sont capables de métaboliser ce qui s'est passé. Et que ça nous demande de changer de culture et de ne plus croire que c'est en mentalisant la résolution d'un problème, comme si j'avais un problème mathématique que je dois rendre à la fin de l'heure, euh, comme, comme, comme quand on était à l'école, c'est plutôt de faire confiance à toutes mes ressources neurosensorielle, cognitive, intuitive, etc., et, et physique, pour traiter l'information de ce qui a été difficile à vivre pour moi aujourd'hui. Et comme le disait le philosophe Ludwig Wittgenstein, il disait que lui, quand il avait besoin de réfléchir à une problématique philosophique, il s'asseyait dans un fauteuil. Son travail, c'était de s'asseoir dans un fauteuil. Et au bout d'un moment, il avait la solution. C'est comme les personnes qui vont marcher... Et qui résolvent un problème mathématique à la fin de leur promenade ou sous la douche on va trouver l'idée du siècle ou en tout cas une idée qui, qui répond à une question qu'on avait c'est-à-dire que finalement notre inconscient et nos capacités euh, subconscientes on va dire de façon plus large sont tout à fait capables de résoudre tous les problèmes qu'on a qu'on rencontre et c'est pas la volonté de réfléchir et la mentalisation qui finalement sont utiles c'est faire d'autres choses alors on peut se l'écrire, hein, la problématique à laquelle on a envie de répondre, puis après on laisse faire. On met ça dans une boîte et un jour, deux jours, trois jours, trois semaines après, on a la réponse. Ou en tout cas, la solution euh c'est manifesté en nous, la résolution s'est manifestée en nous, où la guérison psychique se fait naturellement. Et donc, c'est vraiment une thérapie. Alors, il y a beaucoup d'études hein, qui ont été faites autour de toute cette thérapie, qui prouvent la véracité la... et l'efficacité de cette thérapie. C'est vraiment une thérapie qui nous apprend à refaire confiance à nos capacités profondes.
0: Donc, finalement, aussi, le travail là-dedans, c'est déjà d'arrêter de ressasser en permanence jusqu'à 18 heures <rire>
2: Voilà, d'arrêter de ressasser en permanence et de ne pas croire que notre mental est tout-puissant, et qu'il euh, y a des choses qui vont se passer en nous. Qui se... Notre corps nous veut du bien, et notre corps c'est aussi nos trois cerveaux, donc euh, notre, cer notre système nerveux et notre mémoire, puisque c'est aussi nos... quelque part dans nos cellules hein, que, que la, la mémoire s'inscrit. Donc notre corps est capable de résoudre quasiment tous les problèmes et toutes les problématiques psychiques, et parfois, ça va être dans une, justement dans le fait de se décentrer de soi, en discutant avec des amis, en regardant un documentaire, un film, en lisant un livre, etc. Ah, pof, oui, je m'étais posé cette question, et voilà, j'ai la réponse. C'est en fait, c'est vrai qu'on est dans une période où on parle aussi beaucoup de l'ego, c'est se ce c'est Voilà, ça va se faire, faisons confiance.
0: Euh, et enfin, euh, la dernière question, euh, afin de développer sa créativité, hein, qui est inhérente à nous-mêmes, et quand on parle de créativité, on ne parle pas forcément d'art, hein, on parle de, de création au global, euh, vous mentionnez la méthode des correspondances, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
2: Alors c'est une méthode que j'ai mise au point il y a longtemps, parce qu'avant d'être psychanalyste j'ai travaillé dans le domaine de la publicité et de la communication, euh, c'est une méthode extrêmement simple, et là, je la reprends à la fin du livre, parce que comme je parle beaucoup de la singularité, du fait d'être soi-même, d'être différent des autres, d'accepter ses spécificités, son unicité, euh, je débouche, euh, j'ai naturellement débouché sur la question de la créativité, c'est comment finalement, au jour le jour, créer une existence qui nous ressemble et qui nous corresponde. Cette méthode, elle est en fait très simple, on parle beaucoup d'associations d'idées, et en fait on a découvert qu'il y avait aussi des associations émotionnelles et des associations de mémoire, de souvenirs. Donc, quand on veut créer l'idée, hein, c'est comme dans un brainstorming, on, on ouvre tout azimut, on ne censure rien, on fera le tri après la séance de créativité. Donc, là, l'idée, c'est de faire appel à tout ce qui peut venir nourrir l'inventivité, et ça peut être, alors, je propose que sur la table, on mette des couleurs, des saveurs, donc des, des aliments à manger, qu'on peut manger ou pas d'ailleurs, parce que souvent quand on regarde un aliment, quand on le sent, on a déjà l'eau à la bouche et ça fait déjà quelque chose dans le système sensoriel, donc, ou des photos de paysages toutes sortes d'éléments qui vont stimuler la sensorialité des cinq sens, une musique de fond et on peut changer la musique de temps en temps une musique qui va être animée, une musique qui va être lente une musique qui va être classique, une musique qui va être contemporaine, à la fois contemporaine dans le sens de la musique savante mais aussi du rap ou, ou des musiques actuelles ou des musiques du monde toutes sortes de choses qui vont venir stimuler notre sensorialité et à partir de ça on laisse venir tout ce qui vient comme ça vient, y compris des émotions alors la musique, notamment, elle peut être porteuse d'émotions, ou certains paysages, certaines photos. On laisse venir tout ce qui vient, et euh, on va noter. Alors si on est en groupe, il y a quelqu'un qui note sur un tableau toutes les propositions qui sont faites, comme ça, à l'avenant. Par rapport au thème de départ, qui est le thème de, de création, hein, on veut créer un nouveau produit alimentaire, ou un nouveau produit vestimentaire, ou alors au contraire, on veut créer un nouveau service, ou soi-même, on veut faire une nouvelle déco chez soi, ou alors, le plus, plus facile, c'est dans la cuisine, si on veut commencer, on se dit, je ne sais pas ce que je vais faire à manger aujourd'hui, donc on fait ça plutôt un samedi ou un dimanche, un jour on a du temps, on voit les ingrédients qu'on a, à la limite on va faire le marché avant, on achète toutes sortes d'ingrédients sans se dire, je vais faire tel plat, et après, avec tous ces ingrédients, on concocte quelque chose. Le résultat peut être étonnant, peut être même détonnant, c'est-à-dire on n'a vraiment pas l'habitude, et pourtant c'est cette créativité-là qui fait que je vais, je vais me préparer à ouvrir mon esprit à des choses complètement nouvelles. Et donc on peut faire cette espèce de tambouille, même dans des réunions de créativité sérieuses, dans les entreprises, ce qui compte, alors c'est les correspondances de Baudelaire, hein, les sens entre eux se répondent, les émotions se répondent, etc. Et de faire en sorte de stimuler un peu de, dans tous les sens, il y avait des réunions de créativité où on regardait aussi les images à l'envers, la carte du monde à l'envers, ou dans, sous un autre angle, euh, voilà, on peut jouer au, au cadavre exquis, c'est-à-dire qu'on fait le tour de la table et chacun écrit une phrase et on ne sait pas du tout ce que l'autre a écrit et après ça donne un texte qui va être forcément créatif.
0: Et est-ce que ça peut fonctionner aussi pour des problématiques personnelles
2: Certainement, certainement. Donc dans, pour une problématique personnelle, euh, on pose cette problématique, on l'écrit et on voit. Alors je sais que maintenant il y a des coachs qui font faire des collages, donc on a toutes sortes de revues très très différentes. On va piocher dans ces revues. Euh, des mots ou des images ou des couleurs ou des formes qui nous parlent, mais sans réfléchir. On le fait comme ça très in instinctivement et intuitivement. Et après, on les colle euh, de la façon la plus spontanée possible. Et après, on regarde ce qu'on a fait et on, a, on essaie d'en faire, de, faire une lecture en disant comment ça répond à ma problématique. Et ça, cette lecture peut être différente le lendemain ou le surlendemain. C'est bien de reprendre ce qu'on a fait un ou deux jours après, parce que parfois, comme ça a reposé la nuit, une ou deux nuits, eh bien, on a encore une lecture différente de ce qu'on qu a fait là. Il y a un exercice aussi que je propose, parce qu'il est très, moi je trouve très... il fait beaucoup de bien, et peut être très efficace, c'est de dessiner la, non, la main non directrice, tout en couleur. Donc moi je suis droitier, dans ce cas-là, je dessine la main gauche, si la personne est gauchère, elle dessine la main droite, tout en couleur. Donc on enlève le gris, le noir, euh, et le bleu pour certaines personnes qui, sont vraiment, qui ont vraiment du mal avec les couleurs, mais sinon on n'enlève que le gris et le noir parce que ça permet de retrouver la maladresse de l'enfant qui commence à dessiner, et on peut dessiner sa chambre d'enfant, son doudou d'enfant, la maison d'enfance, ou tout ce qu'on veut d'ailleurs, sur le thème qui est celui de la problématique à laquelle on essaye de répondre, et en fait ça fait remonter beaucoup de choses, de retrouver cette maladresse et ces couleurs, les couleurs sont liées aux émotions, et aux émotions profondes, le cerveau émotionnel, c'est le cerveau reptilien, le cerveau limbique, ce sont des cerveaux profonds, qui ne sont pas contrôlés par le cerveau rationnel, ça fait remonter des choses très profondes qui peuvent aussi déboucher sur beaucoup de créativité.
0: Parfait. Eh bien, merci beaucoup, <rire> Saverio.
2: Merci, Carole. Merci.